1: Mein Name ist Jakob Hein und das ist verrückt. Ich habe heute bei mir eine Gästin, die ich mir auch sehr gewünscht hatte, dass sie kommen möge. Es ist dann ein bisschen unglücklich mit der Einladung meinerseits gelaufen, weil sie mit einer Thematik offen umgeht, wo ich aber nicht wusste, ob ich sie dann dazu einladen kann und dazu direkt interviewen kann. Und dann habe ich, nachdem meine liebe Produzentin sie eingeladen hatte, habe ich ihr dann geschrieben, oh Gott, ich wollte mal fragen, ob du überhaupt dazu kommen möchtest. Der Vorrede genug. Ich darf heute hier mir gegenüber Gesa Ufer begrüßen. Einen schönen guten Tag. Es freut mich sehr. Hallo Jakob. Dankeschön. Gesa, du bist eine sehr bekannte Radiostimme in Berlin, zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, hast du auch noch andere Verpflichtungen? Also arbeitest du noch für... Keine Ahnung, den saarländischen Grundpunkt?
0: <lacht> nee, ich bin vor allen Dingen auch von Kultur. Also ich mache da inzwischen fast mehr als beim RBB und auch schon seit zehn Jahren. Insofern bin ich also über Berlin hinaus sozusagen zu hören. Doch, doch.
1: Eine eine eine, eine Stimme Deutschlands. Und du bist, ähm, wie bist denn du, erzähl mal, also wann wolltest du zum Radio kommen? Wie bist du da hingekommen? Also es sind ja gibt ja keine direkten ähm, Lehrausbildung für Radiomoderation Ich
0: glaube, die gibt es sogar. Aber bei mir war das so, dass ich eigentlich immer ratlos war, was überhaupt aus mir werden sollte. Und ich habe dann so nach dem Abi im Grunde so alles mal angefangen zu studieren. Ich hatte mal eine Mappe für die Kunst Kunsthochschule. Oh. Ich dachte, ich werde vielleicht Schauspielerin. Hm. Da hat meine Mutter aber diesen schönen Satz geprägt, dann kannst du doch gleich auf den Strich gehen. Also es war klar, dass aus der Richtung nicht okay. besonders viel Unterstützung kommt.
1: Woher wusste das deine Mutter?
0: Ähm, na, das war so das Bild, was man glaube ich so in den 50er, 60er Jahren hatte, was Schauspielerinnen so sonst so machen, wenn sie nicht gerade Engagements auf der Bühne haben.
1: Achso. War, unglücklicherweise war es auch das Bild, was Intendanten und
0: Regisseure von
1: Schauspielerinnen wohl hatten.
0: Wohl Jedenfalls habe ich dann äh, ganz brav Germanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert und wollte eigentlich im Ausland Deutsch unterrichten. Das war so mein Plan. Möglichst weit weg, möglichst raus in die Welt. Und dann habe ich auch mit der Humboldt-Uni ein Austauschjahr in Kanada absolviert, ganz toll, an der University of Toronto und durfte da auch Aha, schon Deutsch okay. unterrichten. Hat okay. auch viel Spaß gemacht. Wann war das? Und das war Mitte der 90er Jahre. Oh, Toronto ist ja ziemlich perfekt, wenn man nach Kanada das geht. Das war wunderbar. Das war ganz, ganz toll. Auf jeden Fall ähm, ist mir dann aber in diesem Jahr so ein bisschen mein Fernweh abhanden gekommen und die Idee, im Ausland rumzutingeln und Deutsch zu unterrichten, die fand ich auf einmal nicht mehr so attraktiv und dann ähm, ja, war das im Grunde meine ältere Schwester, die immer schon zum Radio wollte, seitdem ich sie kenne und die auch schon, ich glaube, mit 14 ihr erstes Praktikum gemacht hat und die dann einfach irgendwann gesagt hat, ey, mach doch auch Radio, das kannst du auch, es macht total Spaß und dann habe ich mich noch bei der Journalistenschule beworben. Und das war im großen, das war wirklich ein Glück, dass das geklappt hat, weil man sich da eben ausprobieren kann. Da kannst du alles machen, was in irgendeiner Weise mit Journalismus zu tun hat. Da kannst du also lernen, wie man für Zeitungen schreibt. Da lernst du alle journalistischen Formate. Du lernst Fernsehen, Radio und es war ganz klar, Radio ist es. Okay. Radio liegt mir, Radio kann ich, Radio macht mir Spaß. Und deine, und deine Schwester ist auch, macht die auch immer ja, mit Radio? Ja, ja. Die ist beim NDR okay. und ich träume eigentlich auch bis heute von einer gemeinsamen Sendung. Wir würden sie alte Ufer nennen, ja. <lacht> und vielleicht so eine, ja, so eine Ratgebersendung.
1: Uferlos, ja. Oder uferlos. Ich, ich liebe, ich, ähm, meine Mutter hat das immer so gerne gehört. Es gab im, im Rias, die Älteren werden sich erinnern, gab es äh, so ein Format, so eine Ratgebersendung, so Haushaltstipp mit, mit, mit Anneliese. Und das war damals so also schon so sehr muffig und ich glaube heute wäre das wieder toll so, ähm, dann riefen dann so Hörerinnen an und sagten, ja, ich habe immer so hässliche Kalkflecken in meiner Vase, was mache ich denn da? Und dann sagte an Anneliese, sagte dann immer das kenne ich auch so gut dieses Ach, Problem, also das war so, so toll, mitfühlend. das war so dieses Riesenproblem hat sie auch schon oft umtrieben und dann hat sie dann eben so einen Tipp gegeben, wie man diese Kalkflecken meine Mutter hat das immer sehr gern gehört ähm weil das so Probleme waren, die sie gar nicht kannte und um die sie sich nie gekümmert hat. Also wir haben so einmal im Jahr, wenn es sehr hoch kam, die Gardinen gewaschen. Und da ging es dann irgendwie darum, wenn man wenn man Gardinen achtmal im Jahr wäscht, dass es ja dann schon auch so ein bisschen so, ein, so, so eine, so eine ähm, Problematik mit dem Stoff geben kann oder so. Und deswegen, also meine Mutter liebte das sowieso Nachrichten aus einer anderen Welt, so wo man so Kalkflecken in Vasen entfernt. Das
0: Format gibt es aber bis heute. Ich bilde mir ein, Polylux hatte das doch auch nochmal so adaptiert. Okay. und ich glaube sogar bei den Profis auf Radio 1 gibt es auch so eine Stimme die immer solche Haushalt gibt so
1: eine die das so, so macht Stein aber so bauen. aber aber so eine zweistündige Sendung wo wo ja. aber gut ich weiß nicht wie wie deine Schwester sozusagen haushaltstechnisch begabt ist also <lacht> vielleicht bräuchtet ihr da so ein level der expertise irgendwas was ihr gut könnt also so die Autoreparatursendung höre ich auch zum Beispiel gerne ähm, obwohl ähm, obwohl ich das alles nicht kann so der Auto wenn der Autopaps wenn ihr dann immer sagt ah ja ist klar da ist das Einspritz haben am 12, 17 Das muss dann gewechselt werden. Und, äh, ich glaube, meine Schwester, einfach.
0: die hatte sich dieses Format überlegt und die fand sehr reizvoll, dass wir sehr unterschiedlich sind. Meine Schwester ist ein sehr, sehr ängstlicher Mensch und jemand, der sehr auf Sicherheit baut und ganz viele Versicherungen abschließt und äh, in großer Sorge um ihre Gesundheit ist und ich so ein bisschen das Gegenteil. Und wir hatten, glaube ich, so die Vorstellung, da könnten Leute anrufen, so eine Art Call-in und wir würden aus zwei ganz unterschiedlichen Weltsichten diese Person vielleicht beraten. Das war so die Idee. Ich finde die bis heute ganz schön.
1: Und dein Rat wäre aber immer, mach dich locker. Also locker und, machen. Genau, und deine Schwester sagt dann immer, so eine
0: Krankentagegeldversicherung ist Nein, gar nicht das so kannst gut. Nein, kannst du nicht Mann. Du kannst doch mit einer Erkältung kannst du doch nicht zur Arbeit. Du steckst alle an. Das ist justiziabel. Bleib zu Hause. So. Oh,
1: wow. Okay. Und sie geht dann aber mit einer Erkältung nicht zur Arbeit? Also was Nein. sagen dann ihre Hörerinnen und
0: Hörer? Ähm... Sie ist Nachrichtenredakteurin und sie ist mehr so in Sachen Innendienst tätig. Also okay. man hört sie jetzt nicht so okay. viel. Aber
1: obwohl, und obwohl ich es süß finde, dass sie dann zu dir sagt, ähm, äh, äh, mach doch Radio, das kannst du auch. Klingt irgendwie nicht so nett. Also es klingt so wie so.
0: Das war wirklich ein, ein super Tipp. Das hat, war genau das, was dann auch Spaß gemacht hat. Lustigerweise war schon mein Großvater auch beim Radio. Nein. Ähm, okay. Allerdings in der düstersten Zeit Deutschlands und...
1: Der war dann in der Masurenallee vermutlich, ja, da oder? In der in da Dieses große Haus ähm, hat ja praktisch ganz Deutschland bedient, dieses, dieses Funkhaus da in der Masurenallee. Mhm. Okay, und der, wie hieß der Sender für den? Hat er dann für Sender Gleiwitz gearbeitet oder wie hieß der ja, Sender? Für den
0: Sender Gleiwitz hat er tatsächlich Ist auch nicht gearbeitet. Wahr. Aber ein Jahr vor dem Überfall auf Polen. Ja. Und in der Masurenallee war er der Chef. Oh. Mhm. Und okay. Und die Geschichte dieses Großvaters würde ich auch immer noch mal sehr, sehr gerne aufarbeiten. Ja. Das ist
1: düster. Und und dann, aber hat es deine die, die, eure Elterngeneration übersprungen? Oder was haben eure deine Eltern gemacht?
0: Mein Vater war Lehrer und meine Mutter Bibliothekarin. Und ansonsten komme ich aus einer Dynastie, würde ich sagen, von lauter Lehrern und Pfarrern und so ja, bildungsbürgerlichem. Das ist schon
1: oft so, ja. Und, ähm, und, und äh, genau, und da, also das heißt, du, du bist auch Berlinerin. Wenn dein Großvater schon in Berlin tätig war? Nee,
0: also meine Mutter ist hier noch geboren, aber ähm, meine Mutter ist dann mit ihrer Familie evakuiert worden im Krieg in die Nähe von Osnabrück, und ich bin da aufgewachsen.
1: Du bist Niedersachsen, ja. ist dann oder? Niedersachsen? Niedersachsen. Mhm. Und wo in Osnabrück? In Osterkappeln oder in Westen?
0: Nein, West das ist doch, das ist doch Landkreis. Ich bin doch aus Osnabrück. Ah, bist, Inner City. Du bist aus ah, okay. Downtown. Du hast gesagt, in der Nähe von
1: Osnabrück, aber du kommst nee, aus Osnabrück. Ich bin geboren
0: City. in der Nähe von Osnabrück, weil die Großeltern da lebten. Zufällig Krass. war meine Mutter da auf Besuch, als ich zehn Tage zu früh kam. Deswegen steht in meinem Pass diese wenig unglamouröse Stadt Melle. Ja. In Wirklichkeit bin ich aufgewachsen in der Weltstadt Osnabrück.
1: Okay, du bist in Osnabrück City, einfach das ja. muss man äh, muss man mal ganz offen sagen. Du mm. weißt, dass ich ein Buch geschrieben habe, äh, was was sich sehr stark mit Osnabrück beschäftigt. Nein. Ja, das ich, ich würde es dir dann gerne mal schenken. Ich verehre dir das mal. Was hast du mit Osnabrück zu tun? Nichts. Ich meine, <lacht> es ist sozusagen, es ist so eine Stadt, wo jeder hm mm sagt, mm. obwohl nie jemand da gewesen ist. Also ist so Osnabrück. Ah ja, okay. Also es ist so und und darum es in dem Buch, dass, dass der Typ behauptet, er käme aus Osnabrück, aus, also er behauptet, er käme aus Westerkappeln, weil äh, dann alle immer so sagen, ah ja, okay, mm -hmm. also so es ist so so wie Sauerland, wo auch keiner eigentlich das können die meisten können Sauerland nicht auf der Karte zeigen. Hm. Und äh, und wie bist du dann nach Ach so, und du bist dann über die Humboldt Uni wieder nach Berlin gekommen?
0: Ja, wir haben ähm, ich habe in Osnabrück gewohnt in einer ganz tollen WG nach dem Abi für ein halbes Jahr, nee, ich war erst glaube ich in. Paris nach der Schule, ein Jahr lang. Danach wusste ich aber immer noch nicht, was aus mir werden soll und bin dann erstmal zurück nach Osnabrück, weil es da gerade so... Ein
1: Mädchen in Paris, da kannst du ja auch gleich auf den Strich gehen. Ja, sozusagen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Naja, dann habe ich eben in dieser total netten WG gewohnt und das war die alte Wohnung von einer Freundin und ihren Eltern und diese Eltern, da war der Vater, der war Germanistikprofessor an der Osnabrücker Uni, den habe ich sehr verehrt und das waren so ein bisschen sowas wie meine Zieheltern. Okay. Und der wiederum war ganz eng befreundet mit einem Germanistikprofessor von der Humboldt-Uni, mit Frank Hörnig. Den, ah, den kenne ich sogar, Frank und du. Therese
1: Hörnig, ja, genau, genau so ganz große ähm, DDR-Germanisten ja, genau. eigentlich, also die auch über die DDR-Literatur ganz viel gemacht haben.
0: Und die habe ich da mal kennengelernt bei dieser Familie Mohr und bin sehr in Liebe gefallen mit den beiden. Und die haben mich im Grunde dazu ermutigt nach Berlin zu kommen und an der Humboldt-Universität Germanistik zu, studi zu, zu studieren und genau das habe ich dann gemacht.
1: Okay, cool. Und da also genau, dann warst du in Berlin in den 90er Jahren ja. und dann ähm, und dann bist du hier hängen geblieben. Ja. Und dann, genau, hast du erzählt, dann hast du in Toronto dein Fernweh verloren, bist dann wieder zurück nach Berlin, hast dich dann ach so, bist dann an die, jo die Journalistenschule, wo war, wo ist die?
0: Das war die Berliner Journalistenschule. Das war so eine Filiale der tollen deutschen Journalistenschule in München. Die hatte sich nach der Wende gegründet, vor allem um dem unterbelichteten Ossi mal beizubringen, wie das mit dem Journalismus wirklich funktioniert. Ja. Das haben sich aber traditionell immer viel mehr Junge Leute aus dem Westen beworben. Also wir waren bei uns im Jahrgang auch viel mehr Wessis als Ossis, aber ähm, die Ausbildung war toll. Und inzwischen ist, glaube ich, diese, dieser Journalistenschulbetrieb eingestellt worden, weil kein Geld mehr da war und die machen nur noch Fortbildungen.
1: Okay. Mhm. Ist interessant, ähm, dass ich dich auch immer als, ähm, als eher Ostdeutsche wahrgenommen Lustig. habe. Das ja, heißt, Ganz oft. Ja.
0: Ich nehme das als Kompliment. Ich ja, finde das äh, interessant. Wo, warum ist das so? Wahrscheinlich ist es dann
1: aber diese frühe Prägung Humboldt-Uni, ähm, ja, die glaube. Hörnichs und so. Und, und, und ich glaube, so erklärt sich das. Dann kennst du auch ganz viele Menschen, die ich kenne, die, die klar Ostsozialisiert sind. Also Marion Brasch ähm, oder ähm, unsere gemeinsame Freundin Esther Kormann. Hm. Und dann denke ich immer, Du musst dann irgendwie auch aus Prenzlau oder oder ähm, was gibt es noch so für Orte, so ähm, Zeitz oder so. Finsterwalde du weißt du wie schön Finsterwalde ist was ich mir das sagen lassen fahr mal dahin es ist wirklich schön es ist nur der Name ist halt äh, ja, genau. ist halt äh, nicht erfolgreich ähm, und dann genau dann warst du hier und und worüber ich ja mit dir sprechen will ist ja so ein so ein so ein Familienthema eigentlich äh, du bist dann äh, du du hast dann irgendwann gar nicht mehr allein gelebt
0: nee wir haben also unsere WG-Mitbewohner, so nach und nach ersetzt durch eigene Produktionen. 2002 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Also du
1: bist mit deinem mit deinem zukünftigen Mann, bist aber, den hast du in der WG kennengelernt.
0: Ja, lustigerweise tatsächlich. Der ja. kam nach Berlin und die erste Party, auf die er geriet, war in unserer Wohnung. Ja. Also ich machte die Tür auf und da stand der. und Ich glaube, drei Jahre später sind wir dann auch zusammengekommen. In diesem Moment fand ich ihn jetzt noch nicht so interessant, aber für ihn ist das natürlich eine legendäre Geschichte, dass er jetzt als in der ihr Wohnung seid,
1: lebt. Als ihr zusammengekommen seid, fandst du ihn noch nicht so interessant? Der oder? war
0: drei Jahre jünger, das war natürlich mit oh. Anfang 20 indiskutabel. Ja, okay, Hatlich. verstehe Lächerlich.
1: Und dann, ach so genau, und dann habt ihr sozusagen eure WG-Mitbewohner -Mit rausgemobbt, indem ihr Kinder produziert habt. Knallhart. Ekelhaft eigentlich ja, auch.
0: eigentlich ziemlich mies. Ja.
1: Und äh, war das dann so, also ich, die Kinder können ja noch gar nicht so gut kämpfen. Also, wie, also es ist ja dann schwer, wie kriegt so ein Kind so einen so Erwachsenen raus aus der Wohnung? Brüllen.
0: Vor, vor allem so. laut. Ah, okay. Also einfach schreien.
1: Das ist ein typischer...
0: Und äh, ja, die Nächte versauen und so. Das geht eigentlich ganz gut. Das stimmt, ehrlich ja.
1: gesagt. Also, also so, ich möchte glaube ich, als ähm, junger single möchte ich, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ein junger single möchte ich nicht mehr also aus Versehen so einen schreienden Säugling haben. Genau, und ihr habt ihr habt zusammen, habt ihr wie viele Kinder?
0: Wir haben zwei Kinder. Unsere Tochter ist 2002 geboren und unser Sohn 2004
1: Genau und eure Tochter ähm, hat sich dann, ähm, also die, die habe ich auch mal kennengelernt, hat sich glaube ich äh, ziemlich ähm, äh, leicht und gut entwickelt, ja. also so wie so aus so einem. Blöden Buch, also so ja, wieder genau, die mit, einem dann,
0: laufen, genau. mit, mit einem Jahr
1: laufen, mit einem Jahr wahrscheinlich zu viel sprechen, denke ich mal bei ihr, so ein, mit einem Jahr schon.
0: Also auf jeden Fall war die immer so ein äh, ganz fröhliches, stabiles, äh, gut, gut durchlaufendes, äh, nettes, genau. also wirklich so, so eine große Freude. Ja,
1: und dann äh, genau, und dann habt ihr zwei Jahre später auch noch ein Kind bekommen. Das wolltet ihr bestimmt auch. Und, äh, und, und da ist es äh, und, und da nicht alles so, ähm, so.
0: Nee, das hat eine ganz schwere geistige Behinderung. Das ist unser Sohn Niklas. Der ja. war in der Schwangerschaft völlig unauffällig. Im letzten Drittel stellte die Frauenärztin fest, dass er ein bisschen zu klein ist eigentlich für den Grad der Schwangerschaft. Und dann bin ich nochmal zur Feindiagnostik geschickt worden da war aber auch alles völlig unauffällig und dann kam er auf die Welt, also auch mit einer unkomplizierten Geburt, aber äh, in dem Moment, wo er da war, wo ich ihn also sozusagen zum ersten Mal in den Armen hielt, habe ich schon so ein ganz instink instinktiv ähm, komisches Gefühl gehabt, weil wir ja nun auch schon die gesunde Tochter hatten, den direkten Vergleich und der Niklas war wie nicht angekommen, der war wie ja so aus dem Nest gefallen, der guckte nicht richtig, der, der schrie auch gar nicht, der war ganz still und ich fand erstaunlich, wie er atmete. Also, der hatte so ein ganz lautes rasselndes Atmen. Ich habe dann, das war im, in, im großen Virchow Klinikum hier in Berlin, das ist glaube ich eine der größten Geburts Geburtskliniken in Deutschland, sogar Europas, habe ich mir mal sagen lassen. Habe ich sofort gefragt, ob das nicht also ob das nicht auffällig ist, wie dieses Kind atmet und da haben mich aber alle beruhigt und ich hatte aber ab dem Moment äh, so ein ja so ein ungutes Gefühl und dann ging es eigentlich weiter dass er äh, schon in der zweiten Nacht äh, einen massiven Pulsabfall hatte und nur eine findige Kinderkrankenschwester die ihn wohl auch irgendwie auffällig fand ganz engmaschig nachts gemessen hatte den Blutzucker und die hat dann dafür dem gesorgt Blutzucker. Blutzucker also jedenfalls hat sie dafür gesorgt dass dieses Kind äh, als der Puls so abrauschte, auf die Neonatologie äh, verlegt wurde. Sonst also wäre der uns in im Grunde in der, in der Nacht da schon äh, gestorben, muss man also die, sagen. Also die,
1: die ähm, sogenannte Neonatologie klingt immer so, klingt so nett, ähm, ist aber eigentlich die Intensivstation für Säuglinge, ja, muss also man so sagen. Das ist ein
0: schlimmer Ort. Da hast du diese ganzen Frühchen, diese ganzen Kinder, die im Grunde so, tja, so klein sind wie zwei Hände und die man so gerade durchbringt und der Niklas kam dann also auch in so ein Wärmebettchen und wurde da also verkabelt und ich saß dann immer verzweifelt neben diesem Wärmebettchen und ich weiß nicht wie oft, aber in meinen Ohren schrillt im Grunde bis heute auch diese dieses Alarmsignal, was dann immer kam, wenn wieder der Puls so nach unten ging und dann wurde vermutet, dass er möglicherweise einen Herzfehler hat ähm, oder so, so ein Syndrom, Lancoutier-Syndrom heißt das, was man im Grunde mit Beta-Blockern hätte beheben können. Ein oder relativ
1: mildes Herzmedikament, mm. so, ja, also beta genau. also so ein Herz, also praktisch ein Herzleitungsstörung oder so, ja. ja.
0: Dann ähm, hatte er einen Leistenbruch, äh, was auch sehr, sehr untypisch ist und eigentlich ein Zeichen für Kinder, die noch nicht ausgereift sind, wie es immer so schön heißt. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Also Kinder, Sinn.
1: die zu früh auf die Welt gekommen ja. sind, wenn man so will, ja,
0: ja. Der war aber eben eigentlich termingerecht so angekommen und ja, wir sind dann aber relativ zügig dann doch auch entlassen worden aus dieser Klinik. Ach so? es hieß, es sei jetzt alles in Butter und der Puls hatte sich stabilisiert und wir waren also dann zu Hause aber dieses komische die sind Gefühl sind so wir sind so
1: also ich meine was ich jetzt gerade so beeindruckend finde wir sind so ungefähr so bei Tag 4. also so du 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 sagst na du hast den den Niklas bekommen und sofort hattest du so ein ganz komisches Gefühl und und dann in der zweiten Nacht ist fing dieser Pulsquatsch schon an also so du spürst hast du das gespürt mit dem Pulsabrauschen oder war das dann so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein Sensor der das dann bemerkt hat das
0: war diese Kinderkrankenschwester die ähm, anhand irgendeines Werts, ich meine, es sei der Blutzucker gewesen, den sie abgenommen hat, festgestellt hat, oh, hier ist irgendwas überhaupt nicht so, wie es sein Nicht sei. im Lot, ja. Und ähm, wir sind dann, wie gesagt, nach Hause gekommen. Nach
1: ungefähr wie vielen Tagen? also war noch eine Woche
0: waren wir dann zu Hause. Seit
1: Geburt. Ja. Also so. Mhm. Also das heißt, ihr wart gar nicht lang auf dieser Kinderintensivstation, sondern ihr lag da so ein paar Tage im Brutkasten, äh, wie man so sagt, also ja. diesen, diesen, diesen Wärmebettchen. Und dann war auch so, gut, jetzt hat sich der Puls stabilisiert. Mhm. Ähm, das wird jetzt alles, äh, lassen Sie meinen Kopf nicht hängen.
0: Ja, und dann sind wir dann auch äh, fröhlich nach Hause gekommen. Ich war wahrscheinlich auch hormonell so ein bisschen runter. Ich kann nicht mehr so richtig rekonstruieren, was an dieser damals doch auch ziemlichen... Trauer, die ich da so mit mir rumtrug, Baby Blues war und was vielleicht doch so eine Ahnung, dass jetzt eine ziemlich schwere Zeit auf uns zukommen sollte. Lass uns
1: das einfach also also also, also ist man so ein Vorschlag oder so und du musst immer sagen, wie du es findest, aber ich wird ja fast. Ich mag den Begriff Baby Blues gar nicht mehr, weil es klingt so süß und toll mhm. und wie so ein ganz schönes Lied, was ich gerne hören würde. Und es ist eine postnatale Depression, so viele Frauen leiden darunter und dann immer so Baby Blues und ja. dann denkt man so,
0: ey wow. Du hast den Baby Blues. Das ist ein kompletter Euphemismus. Das ist, ist, ist tatsächlich wahr. Ich ähm, stimme dir komplett zu. Ich, ich glaube, ich, ich hatte diesen, diese postnatale Depression in der Form hatte ich sie nicht. Aber man ist knalldepressiv. Man ist erstmal also. so, dass die Hormone einfach voll in den Keller rauschen und dich so mitnehmen. Das schon. Aber es hat sich, es hat sich, glaube ich, an der Ecke relativ schnell beruhigt. Aber was dann für mich schwierig war, ich muss mir eben röspannen. <lacht> war, dass ich die Einzige war, die fand, dass mit diesem Kind irgendwas nicht stimmte. Also ich, wir sind dann zur Kinderärztin, dann geht man ja relativ schnell dann zu diesen ganzen, uh, ich weiß nicht wie, Untersuchungen. Zwei,
1: also eins und zwei laufen am ja. Krankenhaus und dann drei... Genau. Und dann
0: äh, war, erinnere ich mich genau, dass da diese riesigen Plakate hingen äh, mit diesen Reflexen, die Babys zu dieser und jener Zeit liefern müssen, die sogenannten Meilensteine. Und unser Kind war Meilen davon entfernt, von diesen äh, Meilensteinen. Und die Kinderärztin hat mir aber immer wieder versichert, ja, aber ich sage Ihnen eins, im Kopf ist Ihr Sohn gesund, das sage ich Ihnen, das weiß ich und so. Und äh, der kam. Ein aber Genie, einfach
1: ich bräuchte die für meine Praxis. Das ist mm. immer meine Frage mit mit den vielen, vielen hunderten Patienten. Und wenn ich so jemanden hätte, der das erkennt, dass jemand im Kopf gesund ist, das wäre toll.
0: Ja, ich fand das im Nachhinein doch auch schwierig. Ich glaube, ihr war das im Nachhinein doch auch sehr, sehr unangenehm. Das, das ist uns eher unseriös auch. So. War lange nicht richtig also einfach was Falsches gesagt hat und naja und dann äh, dann ging das also im Grunde so weiter bis ähm, zehn Monate. Mit zehn Monaten da kam der Niklas immer noch nicht in Stütz und kam überhaupt nicht von der Matte und hat sich überhaupt nicht altersgerecht Also so entwickelt. eine
1: motorischen Meilensteine ja. eben, genau.
0: Gleichzeitig war aber auch auffällig, dass er sich überhaupt nicht trösten ließ, dass er weinte. Ähm, wenn er weinte, völlig egal war, ob man ihn in den Arm nahm oder nicht. Ähm, also das war auch so ein, so ein Interaktionsding. Ja, und, und äh, das war für mich natürlich als Mutter unfassbar bitter, ne? dass du da so ein Kind hast, was auf dem Rücken liegt und greint und du hast auf einmal so die Vorstellung, möglicherweise wird der immer auf dem Rücken liegen und greinen und du kannst gar nichts tun, du kannst ihm gar nicht helfen. Und dann äh, bin ich also auf eigenen Wunsch mal in so ein sozialpädiatrisches Zentrum marschiert, um wirklich nochmal jemand ein zweites drauf gucken zu lassen. Und das war auch sehr einschneidend, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch die Einzige war, die eigentlich sagte, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Und mein Mann hat damals noch, das weiß ich genau, in Aussicht gestellt, die werden auch sagen, es ist nichts. Und danach Klar. gehen wir richtig schön essen und dann machen wir es uns nett und dann kannst du unbesorgt sein und wir kamen da also an im Friedrichshain bei einer ganz, ganz tollen Ärztin und das ist überhaupt interessant, glaube ich. Tolle
1: Menschen kann man immer auch namentlich nennen.
0: Ja, das war Sabine Nandke aus dem SPZ Friedrichshain und das ist insofern bemerkenswert, weil sie natürlich Überbringerin war, dieser eigentlich traumatischen Botschaft und eigentlich kenne ich das so auch von Eltern anderer behinderter Kinder, dass dieser Moment wirklich furchtbar bei allen war und dass eigentlich auch alle den Überbringer im Nachhinein Abschießen. unterirdisch finden für die Art, wie er diese Nachricht überbracht hat. Und sie hat das super gemacht. Also wir kamen da an mit dem Niklas und die Sabine Nanke guckte ihn an und hat, glaube ich, schon nach einer Minute gesagt, sie haben völlig recht. Hier liegt eine schwere, gravierende Behinderung vor. Er fixiert überhaupt nicht altersgerecht. Er schaut überhaupt nicht, wie Kinder in dem Alter schauen. Und ähm, ich würde vorschlagen, sie machen jetzt einen Spaziergang und überlegen sich die wichtigsten Fragen. Und wir treffen uns hier in zehn Minuten wieder. Und das war gut. Das war genau richtig die war ganz ruhig und ganz zugewandt und hat uns klar gemacht, dass mit sie, Niklas. naja, einfach auf dem Gelände, ja naja, aber Aber mit Niklas Luft jetzt holen. nicht
1: sozusagen, sie gehen jetzt mal raus, ich gucke mir Niklas nö. an. Nein, nein, gar nicht, mit <lacht> Niklas. Ja.
0: Und äh, was dann im Einzelnen genau danach dieses Gespräch an? Das erinnere ich mich nicht mehr so genau. Was dann jedenfalls folgte, war so ein Diagnostikmarathon.
1: Aber warte mal, also ich finde das einen ganz, ganz interessanten <lacht> Punkt jetzt mhm. für uns und 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 diesen Psycho-Podcast, den, den 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 ich ja mache. Diese Frage so, also ich finde das so toll, so nochmal zu überlegen oder also du, und dann dann also so, sie guckt das Kind relativ kurz an, also so. Ähm, aber du hast ja vielleicht auch die Hoffnung gehabt, dass die sagt, dass es
0: alles in Ordnung. Ich habe aber gewusst, dass das nicht alles in Ordnung ist. <lacht> schon. Ich habe ich habe aber gewusst, dass nicht alles in Ordnung ist. Und sie war die erste, die mich ernst genommen hat auch okay. in dieser in diesem Wissen im Grunde.
1: Also okay, das heißt bei dir war es nicht so. Also du hattest also du hattest also das wäre für dich schon total okay gewesen, wenn die gesagt hätte, Frau Ufer alles super. Aber du warst auch froh, dass dass jemand dir zustimmt oder dass jemand das auch mit erkennt oder dass jemand genau. mit, sozusagen mit dir an Bord Genau, ist. ich
0: habe vorher auch an mir selbst gezweifelt. Ich habe vorher natürlich auch überlegt, bin ich wirklich diejenige, die spinnt? Bin ich hysterisch? Sehe ich Gespenster? Und das war einfach gut zu wissen, dass ich meinen Instinkten in dem Moment wirklich habe trauen können. Eine kurze Unterbrechung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden Unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu verrückt. Und dann seid ihr raus so und 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 du hast dir dann eben Fragen überlegt oder also hast du dir Fragen, denkst
0: du, du hast dir Fragen überlegt so zwei drei oder wie wahrscheinlich haben wir das gemacht wir haben aber möglicherweise ganz pragmatisch dann auch erstmal so von ihr Ratschläge bekommen, was jetzt zu tun ist. Und wir haben dann als nächstes eine wahnsinnig tolle Adresse bekommen von einer Ergotherapeutin aus Steglitz, die spezialisiert ist auf Säuglinge. Und die war dann unser nächster wirklicher Leuchtturm. Das ist eine Frau, äh, ich muss mich für die ganze Zeit Träume... Es ist diese Erkältung. Das ist eine Frau, die auch insofern so eindrucksvoll ist, weil sie selbst ein Kind mit geistiger Behinderung adoptiert hat. Die hat als Ergotherapeutin in einem Krankenhaus gearbeitet und da war eben dieser kleine Junge, der von seinen Eltern im Grunde verlassen worden war und der an so einer Maschine hing und gar nichts konnte und sie hat nur dessen Augen gesehen und entschieden, diesen zwei Jahre alten Sohn nehmen wir zu uns nach Hause und hat den also unfassbar weit bekommen, wenn man so sagen will. Also hat bei ihr wirklich, wirklich viel gelernt und, und diese Frau ist eben bis heute Spezialistin im Umgang mit kleinen Kindern, mit Säuglingen. Und die hat uns ganz früh auch im Grunde unser Kind erstmal erklärt, warum der sich zum Beispiel nicht trösten lässt, dass der eine ganz andere Körperwahrnehmung hat, dass, dass der so eine eben äh, sensorische Entwicklungsstörungen hat, also dass ihm ganz viele Berührungen ganz unangenehm sind, dass er aber auf andere Weise, wenn er zum Beispiel geknetet und gepuckt und und ganz doll umarmt das wird, das ist das, was, glaube ich, bis heute auch in Russland mit Babys gemacht wird, dass man die Säuglinge wie so kleine Mumien so ganz, ganz, so ganz eng entwickelt. einwickelt ähm, auf das die für unsere Begriffe erstmal ja gar nicht strampeln können und wir finden das so ein bisschen archaisch und komisch, aber angeblich ist das gibt das den Kindern eine ganz große Geborgenheit, weil die sich möglicherweise zurückerinnern an an die engen Raumverhältnisse bei Mudi oder ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber unser Sohn hat das geliebt, wenn man ihn so eingewickelt hat und ganz fest gedrückt hat und diese starken körperlichen Reize, die hat er gemocht.
1: Es gibt die die Temple Grandin, das ist ja eigentlich eine so der, eine der bekanntesten Menschen mit Autismus und die hat sich so eine Maschine selber gebaut. Ach. Also die, das gibt so als Rindertröster, die die arbeitet in der Rinderzucht, also die designt ehrlich gesagt Rinderschlachtanlagen und die hat sich dann so eine Maschine selber gebaut und hat die in ihrem Zimmer. Und ähm, Oliver Sex hat ganz viel mit ihr gesprochen so. ähm, und dann, dann sagte er, das ist schon recht bemerkenswert, weil als dann so eine erwachsene Frau dann so aufsteht und sagt, sie braucht jetzt mal irgendwie fünf Minuten, legt sich dann in so, ein, in so, ein, in so, eine, wie so eine wie so eine Badewanne, sage ich mal, aus Leder, wo so zwei, zwei Stäbe und das ruckelt sie dann so fünf ja. Minuten und dann steigt, steigt sie wieder aus und dann geht es ihr wieder besser, dann kann sie wieder
0: weitermachen. Spannend, ja, das ist wahrscheinlich genau dieses, dieses große Gefallen an ja, an diesem äh, die die körperlichen Begrenzungen auch nochmal selber besser spüren, ähm, denn das ist eins der Probleme, die unser Sohn hat. Der ist ähm, in gewisser Weise mh, so ohne eigene Mitte. Also der hat eine ganz schwere Balancestörung und kriegt sich ganz sel ganz schwierig selbst. Ähm, äh, wie sagt man? Der, also der 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 Franz so aus auch in seinen Bewegungen. Der hat, ähm, hat ein ganz schlechtes Empfinden dafür, wo seine wo sein Körper endet.
1: Wie so eine Fokussierung, mhm. die er nicht so gut kriegt mhm. oder so.
0: Okay. Durch dieses Pucken ja. wird er irgendwie zentriert. Ja ja.
1: Mhm. ja. Also das heißt äh, genau die die äh, die ähm ähm, Ärztin, die, die Frau Nandke hat dann gesagt, geht mal dahin, das ist eine gute Spezialistin, die kann euch da auch wirklich weiterbringen und ihr seid dann bei dieser ähm, Ergotherapeutin angelandet. Ich hatte dich vorhin noch mal zurückgeholt, als du von dem Diagnostikmarathon auch noch mal erzählen oder so, so erzählen wolltest. Der ist dann noch mal im, im sozialpädiatrischen Zentrum gelaufen oder wo ist der gelaufen? Und okay, der
0: ist dann wieder an dem Virchoklinikum gelaufen, okay. die haben dann da eben ich weiß nicht, was alles für Methoden MRT äh natürlich Genetik und ganz am Schluss kam also die Genetik. Alle Tests waren unauffällig und der allerletzte Test war dieser Genetiktest. Da wurde uns noch im Vorfeld gesagt von der Ärztin, sie glaubte nicht, dass da was wäre, denn der Niklas ist optisch völlig unauffällig. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da auf ein Ergebnis gewartet haben, aber da hatte sich schon die Sprechstundenhilfe, als wir uns den Termin ausmachten, im Grunde verplappert und wir hatten schon vorher alles fertig gegoogelt und wussten genau, was da jetzt kommt, nämlich ein sogenanntes 5P-Syndrom, ein cri du 5P-, weil ein ganz kleines Stück auf dem fünften Chromosom fehlt. Du kriegst dann also diesen
1: ist ja mir erstmal egal, denkt man so, ja, ja.
0: Bogen mit diesen kleinen Chromosomen mit diesem Satz, den man so sieht und du kannst wirklich an dem das sind ja wie so kleine Haars an einer in einer Ecke fehlt so ein ganz kleines Stückchen. Und das ist eine ganz seltene genetische Geschichte. Ich glaube, eins von 60.000 Kindern kommt so auf Wie, die, die Welt. Wie, die Zahl
1: stimmt nicht aufs Komma, genau.
0: Inzwischen wird sie nicht mehr stimmen, weil die alle vorher weggemacht werden, diese Kinder. Ich glaube, inzwischen ist das dank äh, pränataler Diagnostik zu finden und die Kinder werden, äh, kommen gar nicht mehr auf die Welt mit dieser Art Behinderung. Und, ja, und dann war klar, das wird jetzt ein, ein steiniger Weg.
1: Man muss jetzt mal sagen, diese Sprechstundenhilfe muss sich ja sehr spezifisch verplappert haben. Also, weißt du, so, also sie hat mhm. ja dann, also, äh, also, also sie hat jetzt nicht gesagt, ach ja, der, der, der Trisomie-Junge, sondern die muss ja ganz spezifisch gesagt haben, also, naja, wenn ihr das schon googeln konntet, was da, was da vorliegt, hat die ja ganz schön viel dann schon erzählt.
0: Da weiß ich leider nicht mehr genau, was, was der da rausgerutscht ist, ob die. Die, die die Chromosomenzahl genannt hat oder ob die erzählt hat, dass es eine Aberration ist und da von diesen sogenannten Aberrationen, wo also ein Stückchen fehlt, ist dieses Syndrom tatsächlich eins der häufigen und das haben glaube ich sogar Leute in der DDR im Biounterricht in der Schule gelernt.
1: Das crédit syndrom äh, ist eben, ja, also genau wie du es beschrieben hast, man weiß eigentlich aber nicht, warum das sozusagen ähm, Behinderungen verursacht, ähm, äh, ja eigentlich geistige und körperliche Behinderungen verursacht, äh, ist eben benannt nach dem typischen ähm, sehr, sehr untröstlichen Katzenschreien, deswegen dieses französische Katzenschreisyndrom syndrom chart
0: genau also die Kinder haben so eine ganz starke Unterbelichtung auch dieser Kehlkopfregion und wenn die auf die Welt kommen, dann weinen die eben nicht wie, wie üblich, sondern es klingt wie so, also wie so ein aus dem Nest gefallenes Kätzchen.
1: Dieses Kreien, was du ja auch ja. beschrieben hast, ja. worunter du ja auch dann so gelitten hast, also so also dass du da dass du in die Klasse nicht trösten konntest ja. so. hm. ähm. Und dann, ja, das also ich finde ja also das, 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 das äh, äh, Schwierige an so einer genetischen Diagnostik, also das ist schon wichtig, das zu machen. Keine Frage. Schwierige ist ja, dass man dann so ein diagnostisches Ergebnis hat, wunderbar, ditt, ditt, aber es gibt ja gar keine Tablette oder gar keine Spritze oder es gibt ja keine Operation, also das ist eben so. so. Also man kann ja jetzt auch leider gar nichts machen oder so.
0: Für uns war der Tag der Diagnostik im Grunde der Wendepunkt, ab dem alles ganz leicht wurde oder nicht ganz leicht, aber viel, viel leichter, Aha. weil man ja vorher nur im Dustern rumgestochert hatte, weil klar war, hier ist irgendwas ganz gravierendes, aber keine Idee hatte, wohin die Reise geht. Geht. Und dann hatte man diese, ja natürlich zunächst niederschmetternde Diagnose, aber es gab zum Beispiel direkt so eine, eine Selbsthilfegruppe, die wir im Netz finden konnten, an die wir uns wenden konnten mit drei anderen Familien aus Berlin, die auch so ein Kind mit so einer Diagnose haben. Wir haben sofort Kontakt aufgenommen zu einer dieser Familien, wir haben die sofort besucht und haben…
1: Wie, wie ist das? Also ist das dann also so viel ich, ich ich berate Patienten oft zu Selbsthilfegruppen möchte jetzt nicht sagen wie ich dazu stehe aber die Patienten die Patienten und Patienten sind dann oft so zurückhalten und sagen ach ich will nicht noch mehr Elend sehen oder so ich glaube es ist
0: eine ganz ganz individuelle Frage wie man sich zu diesen Dingen selber positioniert wir waren beide so dass wir die maximale äh, Klarheit wollten wohin was was uns erwartet und das für mich eigentlich Tröstliche war und warum ich diese Selbsthilfegruppe so grandios finde bis heute, man erlebt einfach, da gibt es Leute, die haben so ein ähnlich schweres Schicksal und die leben glücklich. Die haben eine völlig funktionierende, fröhliche Familie. Dass Dieser Schatten, der sich da damals auf uns gelegt hat, der wird wieder sich lichten. Das, das man, man wird da durchkommen. Man wird irgendwann wieder auf demselben Glückslevel wahrscheinlich leben. Und das genau war diese Erfahrung. Wir haben also diese Familie in Biesdorf besucht. Das Mädchen war schon 17 Jahre alt, schwerst geistig behindert. Und wir haben da geklingelt, da machte also diese 17-Jährige auf mit so einer Puppe im Arm, ganz äh, eckigen Bewegungen, kaum sprechend. Also ein echter Schocker. Ich hatte auch überhaupt keine keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung vorher. Das war, glaube ich, auch wesentlich, dass das für mich deswegen auch alles so einen enormen Schrecken hatte, weil ich einmal im Konfirmandenunterricht vorher eine Behindertenwerkstatt besucht hatte und da war ich auch schon kollabiert. Da war ich auch schon heulend zusammengebrochen, ob des Elends dieser armen Menschen und Hu und so. Völliger Blödsinn, ja, weil die waren da alle ganz fidel und bastelten da so vor sich hin. Aber mich hat das gerade so übermannt, diese, diese armen Kreaturen und äh, ja, aus schierer Unkenntnis heraus und aus eben völlig fehlenden Berührungspunkten
1: es ist auch ich glaube also ich finde es sehr, sehr interessant also es ist ja ganz offensichtlich aber dass, dass du heute ganz anders tickst aber ich überlege eben auch gerade was das so ist es ist auch es ist immer so eine Art Ansteckungsangst oder dass man so dass man so denkt oh Gott also ich frage mich gerade was die Distanz innerlich oft schafft die wir zu Menschen mit Behinderungen haben so
0: ich glaube das ist dieses Gefühl das müssen unfreie Menschen sein die müssen doch unglücklich sein ja und das ist es eher.
1: Und es ist aber und die müssen unglücklich sein, weil weil wenn uns, wenn zu uns jemand kommen würde und uns innerhalb von einer Sekunde in diese Menschen ja. verwandeln würde, wären wir sehr unglücklich.
0: Ja, ich glaube genau das. Und faktisch sind ja die meisten, nicht die meisten, aber doch sehr sehr viele wahrscheinlich viel viel glücklicher als du und ich. Das, ja, also
1: das, also das ist ja dazu kommen wir sicherlich noch, aber das ist eben ja eine große Frage bei dieser ganzen. Also ich meine, also wir müssen das auch nicht aufschieben. Ich meine, du hast jetzt, also mir ist mal kurz das Blut in den Adern gefroren, als du dann so sagtest, ja die meisten solcher Kinder werden ja heute nicht mehr geboren. Das ist ja, das ist ja ein Thema für Eltern mit Kindern mit Behinderung. Also, dass dann so die Leute so sagen, ah, okay, warum ist er auf der Welt?
0: Ja, das erlebe ich natürlich jetzt so nicht. Das wird mehr die Eltern betreffen, die jetzt kleine Kinder mit Down-Syndrom ja. beispielsweise haben. Das finde ich sowieso eine ganz interessante Verdrehung. Alter! Ja, und da finde ich auch interessant, dass ich auch so rumgesprochen hat, dass Kinder mit Down-Syndrom ja. ja inzwischen doch sehr, sehr weit kommen, wenn man so will. Da gibt es ja jetzt diesen tollen Film von dem... Menschen in Spanien, der da, ich glaube, sogar an der Uni Geschichte unterrichtet und so weiter. Aber das hat aber so zu so einer Verkehrung geführt, dass zum Beispiel Eltern von Kindern mit einem Down-Syndrom, das ist ja eine total krasse Spannbreite, die nicht so viel Glück hatten im so Gen-Lotto ja. und nicht so stark sind und nicht mit Down-Syndrom Geschichtsprofessor werden, dass die den Eltern gespiegelt wird, ihr fördert wohl nicht ordentlich. Ja. Was?
1: Euer Kind ist dann ja noch nicht mal Professor. So ähnlich. Wir sind alle sehr interessiert. Also das ist von euch. ganz
0: skurril, was da gerade passiert. Aber also
1: jetzt eben gerade eben bei Kindern mit Down-Syndrom, das ist ja schon so, dass, dass dass da sehr sehr viele sehr glückliche Menschen darunter sind so und dass eben diese ganze ähm, ja diese ganze Debatte, der, also da wird es eben so so interessant, also sozusagen aus, auf welcher Grundlage eben man dann eben sagt, das ist jetzt das ist jetzt ein Leben, was ich nicht will. Also wir haben damals beim zweiten Kind die Feindiagnostik ausgelassen, also wo oder diese 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 Down-Syndromer, ja, weil ich gesagt habe ehrlich gesagt, was machen wir denn dann mit dem Ergebnis? Also, also ich persönlich wäre jetzt dafür gewesen, dass wir das Kind trotzdem bei uns haben dürfen und und und. Also die im Grunde genommen ist ja diese Nackenfaltemessung schon auch in Richtung Abbruch gerichtet, oder?
0: Definitiv. Wir haben zum Glück diese Diskussion auch geführt in der Schwangerschaft, ganz abstrakt. Was würden wir eigentlich machen, wenn? Und wir waren uns beide sicher, dass wir die Kraft hätten, das zu wuppen. Und das äh, war so ein Moment, über den bin ich auch im Nachhinein total froh, dass wir uns da auch klar waren und einig waren. Und ich bleibe dabei, wir sind wirklich so privilegiert und haben so viel Kraft und Geld und und Ressourcen. soziale Ressourcen. Wer soll das denn sonst schaffen, wenn nicht wir?
1: Ja. Aber das gilt ja eigentlich zum Glück für die meisten in Deutschland, muss ja. man einfach so sagen. Also die die Ressourcen sind da. Ähm, dann, genau, äh, dann dann hat euch dieses 17-jährige Mädchen im Beast auf die Tür geöffnet mhm. und du musst musstest erstmal irgendwie gucken.
0: Ich, also da, wir waren wahrscheinlich auch immer noch unter Schock in dieser Zeit. Ich denke schon, wenn ich dann heute so sage, ah, ab der Diagnose ging alles besser und so, das stimmt jetzt auch nur begrenzt. Wenn ich also Fotos von mir aus der Zeit sehe, denke ich, ich stand schon unter Schock. Ich stand schon komplett neben mir. Und ich hatte eben dieses Gefühl, Glück... Du guckst, du guckst wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Oder was <lacht> Wie meinst du das? Also, ich erinnere mich einfach, wie es in meinem Kopf okay. zuging zu dieser Zeit. Und ich hatte das Gefühl, dass Glück... Ein Zustand ist, den ich wahrscheinlich so nicht mehr kennenlernen werde, der erstmal vorbei ist, bis auf weiteres. Also da war wirklich so eine düstere Wolke auf einmal über uns. Das war schon eine, die sich auch jahrelang erst so langsam abgetragen hat, würde ich sagen.
1: Gleichzeitig ist ja dein Beruf ähm, auch äh, schon... Es geht ja schon auch nicht darum, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern schlechte Laune zu machen. Ich habe
0: damals nur Nachrichten gemacht. Ich bin völlig rausgegangen Bewusst. aus dem äh, Geschäft, den Leuten irgendwas aus meinem reichen Innenleben erzählen zu wollen oder irgendwas von meiner Person auch noch im Radio einfließen zu lassen, sondern ich habe knallhart 9 to 5 Nachrichten gemacht und konnte mich dahinter völlig verstecken.
1: Äh, das war eine, also das ja. war eine Entscheidung, du hast das besprochen und die haben gesagt, das ist in Ordnung, so ja. machen wir das und so, okay. Krass. Und dann, genau, das Mädchen macht dir ja immer noch die Tür auf, wenn du bist so auf. Und, genau.
0: Ja, und dann haben wir diese Eltern kennengelernt. Die Mutter ähm, Therapeutin und der Vater, also auch einfach ein sehr zugewandter, netter Typ. Die hatten auch noch einen kleinen Sohn hinterherbekommen, haben aber auch sich jahrelang nicht getraut. Dieser kleine Sohn war vielleicht drei oder vier erst. Und... Die haben uns auch nochmal schildern können, wie es ihnen ging in diesem Moment der Diagnose. Die haben uns so ein bisschen erzählen können, was sie therapeutisch gemacht haben in all den Jahren. Die haben uns erklärt, wie sie sich vorstellen, wie die Lena äh, vielleicht auch in ein paar Jahren ausziehen und eine, eine Arbeit finden wird. Also und.
1: Aber eben in, in, wahrscheinlich in der Werkstatt für behinderte Menschen oder so.
0: Ja. Mh, doch, auf jeden Fall. Also man muss tatsächlich sagen, das ist ein Thema, was mich jetzt gerade wieder so umtreibt. Jetzt ist der Niklas 15. Jetzt langsam müssen wir uns überlegen, wohin geht die Reise. Ja. Und äh, es gibt ja eine Riesendiskussion um diese Werkstätten. ah okay Es gibt aber auch die Tatsache, dass man selbst für diese sehr umstrittenen Werkstätten eine Werkstatttauglichkeit braucht. Und ganz viele unserer Kinder sind so stark beeinträchtigt, dass die nicht mal werkstattfähig sind. Das heißt, die kommen dann nicht mal in die Werkstatt, sondern in so ähm, wie heißt denn das? Förder, Förderstätten. Ähm, das ist kann gut laufen, kann aber auch sehr deprimierend sein und ist im Grunde nur so eine Verwahrung.
1: Und es ist eben so dieser Punkt, dass, dass es eben schwierig ist. Ähm, also da, man möchte einfach, man möchte für jedes seiner Kinder, dass es gemäß seinen Ressourcen irgendwie im Leben auch äh, stehen und teilhaben kann.
0: Ja und ich mache jetzt gerade für den Deutschlandfunk Kultur so eine kleine Serie, wo ich mir richtige Mutmachgeschichten suche von Leuten, die auch eine Behinderung haben und trotzdem im ersten Arbeitsmarkt gelandet sind und sich ihren Traum erfüllt haben und die Geschichten erzähle ich vor allen Dingen auch mir und uns, weil unser Sohn eben gerne mit seinen 15 Jahren Rockstar werden möchte, der hat also da sehr dezidierte Pläne und ich würde wirklich gerne mal gucken, wie weit man da kommt mit dem Berufsziel an seiner Stelle. Es gibt in Hamburg eine super Band, Station 17. Ich weiß nicht, kennst du die vielleicht? Nein. Das ist ein ganz tolles Projekt mit behinderten und nicht Behinderten Musikern, wo Leute von Deichkind mitmachen wo Thomas Fehlmann mit dabei ist und die machen halt sensationell gute Musik und nicht nur so äh, die behinderte die geht's, genau. sondern äh, das ist einfach erstklassige elektronische Musik.
1: Ja, ich meine, Rambazammer produziert ja auch ziemlich geile Sachen, also jetzt nicht, nicht Musik jetzt im Wesentlichen, sondern und Theater, so ein Theater in, in Berlin, wo eben auch behinderte Menschen arbeiten, ja okay. Mhm. Naja, ah ist eben immer schwierig. Also aber du hast ja, du hast ja, Niklas, ganz fest im Blick und sozusagen in diesem, in diesem positiven Sinne auch fest im Griff, so weil. Ja, wie soll ich, weißt du, so ähm, wichtig ist ja immer, dass Kinder nicht ähm, Opfer der, des politischen Willens ihrer Eltern werden. Also man muss mhm. immer gucken, also so, dass man... Das finde
0: ich tatsächlich aber auch eine ganz schwierige Frage. Und auch während ich jetzt diese kleinen, diese Geschichte fürs Radio mache und danach diesen Mutmachgeschichten suche, stelle ich mir natürlich selbst auch immer die Frage... Wie weit stelle ich jetzt denn eigentlich den Niklas aus? Ist das mehr mein Film einer Mutter, die sich nicht vorstellen kann, dass ihr Sohn nur in Anführungsstrichen in der Werkstatt landet? Also bin ich da im Grunde so eine eislauf -Mutti, nur auf einer anderen Ebene? Ist das mehr mein Wunsch oder wirklich seine? Aber ich glaube, ja, die kleineren Brötchen, die können wir immer noch und ich gucke jetzt einfach mal wie so eine Art Experiment, was es überhaupt gäbe für yeah. Menschen wie ihn.
1: Naja klar, also nee, ich, ich sag nur, dass äh, dass man da, da, also das ist ja auch, was will ich, ich hab Freunde, die, die haben jetzt mit dieser Thematik gar nichts zu tun. Die, die haben eben in 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 Kreuzberg gewohnt und ähm, haben eben gesagt, unser Kind geht natürlich hier an die örtliche Schule und es ist dem Kind da nie einen Tag gut gegangen und so. Und und das ist schon richtig, dass die Schulen in Ordnung sein müssen ähm, und dafür muss man kämpfen und alles Mögliche tun, aber das Kind, das eigene Kind kann man jetzt nicht irgendwie dafür ähm, keine Ahnung, in Haft nehmen, mhm. dass man dieser politischen Meinung ist. Bin ich
0: total bei dir und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr ambivalent und ich finde bisher am überzeugendsten ein Modell, das ich auch aus dieser Selbsthilfegruppe kenne von einer Schule aus Thüringen. Leider weiß ich weder, wie die heißt noch, wo die genau ist, aber das überzeugt mich sehr. Die ist im Grunde aufgebaut wie so eine Sonne von der Struktur her. Also es gibt einen großen Ort, wo alle gemeinsam Sachen machen Mittagessen, Sportunterricht, ja. Kunst und so weiter. Und dann ähm, nach außen hin
1: Gibt so Satelliten? Gibt's,
0: gibt's also für für je nach Begabung splittet sich das immer weiter auf, welche Kinder dann was am Ende machen. Und das finde ich ein Modell, das mich total überzeugt, weil ich sonst in diesen inklusiven Modellen auch oft wirklich finde, dass die Kinder mit Behinderung total untergehen. Und da gibt es dann möglicherweise noch ein weiteres oder zwei weitere Kinder, die auch eine Einschränkung haben, aber die sind... Spielen immer eine gesonderte Rolle. Man geht immer davon aus, ach, die Downies, die müssen sich gut verstehen, die haben ja alle ein Down-Syndrom, die müssten doch eigentlich auch befreundet so, sein ja. und so. Ist gar nicht der Fall. Ähm so, so,
1: wie so wie man, wenn man ein gleiches Geburtsjahr hat, genau. muss man sich immer total gut verstehen. Genau,
0: und eigentlich macht Inklusion auch erst dann Sinn für Kinder mit Behinderung, wenn da viele andere Kinder mit Einschränkungen sind und die nicht so eine Sonderrolle spielen. Naja, und, und dann ist auch der nächste Punkt, dass ich den Eindruck habe, spätestens mit der Pubertät ist es auch vorbei, dass die Kinder ohne Behinderung wirklich noch die anderen einladen oder geschweige denn Liebessex und Zärtlichkeiten sich da irgendwie zwischen Kindern mit und ohne Behinderung ergeben oder so. Ich rede jetzt von geistiger Behinderung. Ich finde, bei Körperbehinderung ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Wobei
1: Kinder mit ähm, geistigen Behinderungen sollten ja jetzt auch keine Liebe, Sexualität und so verspüren, oder?
0: Genau. Da kann ich dir meinen Sohn mal vorführen. Ja. Der ist schwer interessiert. Ja,
1: der ich, ist ich weiß. Loaded. Äh, das, und das ist immer ganz schwierig, weil man ja dann eben auch sozusagen den, den, den Jungs und Mädchen irgendwie auch vermitteln, also das ist ja dann schon auch risky, also das ist jetzt nicht risikoarm so, wenn, wenn die dann in die Pubertät kommen und ja. dann die Hormone durchknallen. Ne?
0: Absolut, ja. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Feld und das ist natürlich auch so schwierig, weil man da ja auch so immer an seine eigenen kulturellen Grenzen ja. stößt. Diese gehen einfach komplett ungefiltert dann auch so mit ihrer Lust und ihrer Geilheit sozusagen hausieren. Und das ist natürlich äh, bei so 80. Geburtstagen von Tante Trudi und so, echt nicht so angenehm, wenn mhm. dann da auf einmal dein Danke, Sohn Trudi soll mal ihre <lacht> <Welt schön.
1: lacht> oh je. Ja, ja nee, das ist klar, das ist natürlich unser Umgang mit 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 ganz vielen Sachen äh, eben äh, insbesondere mit sozusagen Instinkten oder Trieben äh, beruht ja auf so einem auf so einer kognitiven auf einem kognitiven Umgang damit sozusagen also so wir stellen uns Sachen vor oder wir sublimieren das eben dies und das dann äh, äh, Essen ist der Sex des Alters und so und Menschen die dann eben mit diesem sublimat Dingen sich nicht so auskennen, stellen da auch ganz schöne Fragen in den Raum mhm. oder so. Hm. Ja, das ist ja.
0: eine, ich möchte sagen, höchste Anforderung an Mensch und Material. Ja.
1: Aber sag mal, ähm, äh, wie ist denn das, äh, äh, Die gab es denn auch eine, also das gibt's es in Diagnostik und MRT und dies und das und so, ähm, gab es dann auch ein, ein, ein psychologisches Angebot? Also so, so das ist ja, also man müsste doch eigentlich wissen von Seiten der Medizin, dass, ähm, dass das auch eine psychologische Herausforderung für Familien ist.
0: Ja, ähm, da finde ich auch, dass da in Deutschland entschieden zu wenig passiert. Und ich glaube, man kann da sogar, banal gesagt, volkswirtschaftlich enorm viel, Geld einsparen, wenn man in dieser Situation den Menschen schon hilft und nicht erst Jahre später, wenn sich schwere, weiß ich, Suchterkrankungen, anderen Überforderungen, psychische Defekte eingeschlichen haben, weil die Überforderung einfach gerade in dieser ersten Zeit so groß ist und auch dieses Alleingelassensein doch sehr, sehr immens ist. Wir haben da äh, so, eine, so ein Hilfsangebot bekommen, im Grunde äh, Freiwillig von einem Kinder- und Jugendpsychiater, der uns damals, weil er mit der Diagnostik betraut war, schon kannte und uns direkt nach der Diagnose angeboten hat, uns eine Weile lang zu begleiten. Das war in vielerlei Hinsicht hilfreich. Das hier ist ja ganz doof, ich dachte, ich hätte den Flugmodus angemacht, das tut mir leid. Das hört man wahrscheinlich sogar, ne? Nee, ich höre nichts. Okay, das tut mir total leid. Warte mal eben. Ich mache dann auch.
1: Wir machen jetzt gerade eine kurze Pause. Aber ähm, du, ähm, genau. Und du sagst aber, du darfst, also wir machen gleich weiter. Aber du kannst, du, ne, du, sag, sag das mal frei, weil ich meine es ist ja auch immer wichtig, dass man, dass, dass die Menschen verstehen auch die Dinge, die nicht gut
0: laufen. Ähm, ja, gut. Also genau. Also wir hatten da diesen Kinder- und Jugendpsychiater, der hatte sich von sich aus äh, angeboten, dass er uns ein bisschen unterstützt. Und der hat uns auch einige Fallstricke, würde ich sagen, aufgezeigt, die wirklich gut waren. Aber der war sehr, sehr, sehr konfrontativ. Der hat äh, zum Beispiel Was gesagt, heißt ein Konferenz ja. Also zum Beispiel, ähm, der Niklas schlief lange noch in unserem Bett. Zum Beispiel glaube ich noch so mit 1 schlief der noch bei uns mit im Bett, weil er also eben auch so äh, unregelmäßig trank und überhaupt so schwere Schluckstörungen hatte. Und mir war der einfach, mir war das lieber, dieses... Kind bei mir zu haben, weil es eben so pflegebedürftig war. Ich finde
1: das hochinteressant, dass also, ich, also gut, ich finde es hochinteressant, dass du das so erklärst. Ähm, Na, ich erkläre
0: dir, weil, ja, Ich darf dir verraten, dass mein
1: Kind auch noch mit einem Jahr im Bett schlief und der hatte nichts.
0: Ja, also ich habe jedenfalls irgendwann mal erwähnt, dass der Niklas noch bei uns im Bett schläft hm. und dann hat mich also dieser Psychiater wirklich so, das ist ja traurig. Eine erwachsene Frau, die mit ihrem Baby im Bett schläft. Hm. Das ist wirklich traurig hm. und so. Also so also eine wirklich so wie wie krank sind sie eigentlich? Ja, Fällt ja. Ihnen selbst auf, wie 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 sie äh, wie sie eigentlich was hier, da los ist, was was bei ihnen alles im Argen liegt. Ja. Merken Sie es? Und ähm, ja oder der hat uns ganz früh auch klar gemacht, du hättest dass,
1: du hättest so du hättest so kokett kichern können und sagen können, <lacht> ah, sie nennen mich eine erwachsene
0: Frau. <lacht> So, so. Oh. <lacht> ja, das sehe ich sehe mich immer als Mädchen. <lacht> Nein, oh was, er, was er aber auch geleistet hat, er hat uns zum Beispiel auch klar gemacht, dass der Niklas bestimmt als junger Mann ausziehen wird, dass er möglicherweise auch schon viel früher ausziehen wird, dass man sogar inzwischen der Meinung ist, dass vielleicht sogar die Pubertät ein guter Moment ist, wo Kinder ausziehen. Da war ich auch erbost. Das fand ich unfassbar. Du hast da so ein kleines, süßes Babychen und da erzählt dir ein Knabe, dass der hier aber auch, wann der ausziehen soll und so. Also das war überhaupt noch nicht mein Thema. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das aber wirklich entlastend war. Das äh, gab so eine Art Horizont. Das der, gab so ein Ventil. Es wird ein Ende. Es geben. wird ein Ende geben. Und das war zum Beispiel unterm Strich dann doch ein Hinweis, der gut war und der uns auch bestimmt in gewissen Momenten gerettet hat. Aber. Ja, also da hätte ich bestimmt noch eine, noch eine bessere und eine qualifiziertere Hilfe gebrauchen können und das ging dann auch an anderen Stellen sehr, sehr schief. Der hat uns aber auch ein paar Tipps gegeben im Hinblick auf unsere Tochter, also dass wir die zum Beispiel nicht völlig überfordern und nicht die ganze Zeit von ihr verlangen, dass sie jetzt das große, kluge Geschwisterkind ist, was doch jetzt mal bitte ähm, vernünftig sein muss. Und der hat uns zum Beispiel klargemacht, dass unsere Tochter also auch genauso ein Recht hat, wie alle Geschwister auch, mal sauer zu sein auf diesen kleinen Bruder und äh, dass wir sie da nicht zum Zivi machen dürfen in keiner Weise ja. und solche Geschichten. Und das war auch sehr, sehr gut. Das, das nämlich erlebt, erlebt man ja häufig bei Geschwisterkindern, dass die schon ganz früh ihre Bedürfnisse gar nicht mehr erkennen und zurückstellen und immer mithelfen müssen und dann wirklich so eine Art CV-Job übernehmen. Wobei das so ein Ding ist, ne? alle stellen ihre Bedürfnisse ein bisschen zurück,
1: oder? Also ähm, also man hat ja eigentlich, ich glaube, man, man, man wünscht sich ja gemeinsam ein ge gesundes Kind, wo man dann auch gemeinsam so Bedürfnisse sich erfüllen, einander erfüllen kann und mit einem Kind, ähm, der wo es eben nicht so läuft, der, Be der Begriff der Behinderung ist ja auch umstritten, zurecht. Also man hat ja erstmal ein Handicap, behindert wird man ja eigentlich. Ja, den
0: Spruch, Spruch finde ich auch sehr wahr. Das äh, stimmt. Der äh, ist ja. tatsächlich so und ich habe auch jetzt gerade, ich meine, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber der Niklas hat sich eben viel, viel besser entwickelt, als alle uns jemals pro prophezeit hatten. Der Niklas hat mit zwei Jahren laufen können, der war mit sechs Jahren Stuben rein, was viele mit dieser Behinderung nie werden. Der hat ganz toll sprechen gelernt, der hat schwimmen gelernt, der kann Fahrrad fahren, der ähm, ist ein ganz fröhlicher, ähm, ja, also... Voller Junge.
1: Er strebt einen Lehrstuhl in Spanien an. Ne? Ja, der ist
0: auf ganz direktem Wege nach Spanien. Natürlich nicht. Also er hat ein Zahlenverständnis bis fünf, er kann sich die Schuhe nicht binden. Ich glaube auch nicht, dass er das zum Beispiel lernen wird. Er kommt so mit Achen und Krachen über eine befahrene Straße.
1: Erinnerst du dich noch, wie du dir die Schuhe binden gelernt hast? Ich erinnere mich daran nämlich noch. Ja, und ich erinnere mich, dass ich das dann irgendwann gepackt habe und bis heute nicht so genau weiß, wie es geht. Hm. Ich kann das irgendwie aus den Händen raus und ich krieg's im Kopf nicht zusammen. Das ist auch
0: lustig, wenn du anderer Leute Schuhe binden musst. Oh Gott, es geht nicht. Unmöglich. Du musst dich wahrscheinlich, also am besten stellst du dich so nimmst du die in so einen Schwitzkastengriff und machst wenigstens ja. die Himmelsrichtung identisch, weil du sonst gar nicht hinkriegst.
1: Ja, wobei, wenn man dann, wenn man dann ähm, Mädchen von von Freunden hilft, dann ist das mit dem Schwitzkastengriff immer so ein bisschen umstritten. <lacht> also lieber nicht. Aber ich sag nur, ähm, insofern verstehe ich Niklas, dass er das nicht hinkriegt. Also das ist total schwierig. Oder? Also ja. es ist ja, also man sagt dann immer so mit dem Öhrchen und mit, mit dem Häschen, Ganz aber es ist wirklich nicht leicht, ja. Leute. Und äh, ich mache die Augen zu und dann können meine Hände. Ich die haben irgendwann mal gelernt. Danke, Hände. Aber ähm, ja, also ich äh, also ich ähm, bin da auf Niklas Seite.
0: Mm. Ja, also er hat jedenfalls, er ist wirklich ein super Typ. Er ist, ähm, man hat echt Spaß mit ihm. Er ist wahnsinnig charmant. Wo wir hinkommen, flirtet er mit allen, macht ganz bezaubernde Komplimente. Ähm, also er ist wirklich ein toller, toller Typ. Und ähm, eigentlich kann man die ganze Zeit nur glücklich und fröhlich sein, wie weit er überhaupt gekommen ist.
1: Aber es ist eben auch, ähm, also ich meine, also du hast ja viele Hinweise hier und da eben gegeben. Es ist eben auch doch also eine besondere Herausforderung. Ihr habt vorher darüber sprechen können, was eben gut ist, also dass ihr dann auch irgendwie dann plötzlich im Boot war. Äh, wie war das dann für deinen Mann, ähm, der ja mit euch essen gehen wollte ähm, anlässlich der guten Nachricht, dass keine Behinderung vorliegt? So, ähm, der musste dann ja da sich auch erstmal in die Thematik reinfinden.
0: Mm. Ja, ich glaube, wir haben das trotzdem unterschiedlich aufgenommen. Ich glaube, für mich brach noch viel mehr die Welt zusammen als für ihn, was eben die Prognose betraf, wie wir einfach mal wieder glücklich werden sollten. Also ich war, mir zog so richtig den Boden unter den Füßen weg. Er hatte zu der Zeit beruflich wahnsinnigen Kummer und Stress und dieses Berufliche hatte immer noch höhere Priorität zum Beispiel erstaunlicherweise. Und wir haben es dann so gemacht, dass ich auch relativ bald wieder angefangen habe zu arbeiten, richtiggehend wie so eine aus therapeutischen Gründen, um nicht immer Schleifen zu ziehen um, um dieses Kind herum, was ich nicht entwickelte. Und er ist zu Hause geblieben und hat zum Beispiel so ein sehr sehr anstrengendes so eine Krankengymnastik mit dem Niklas dann gemacht. Wolter ja, heißt das. Genau. Da werden im Grunde so Muskeln gebahnt, die da sonst vielleicht so gar nicht wären. Und das ist die Kinder schreien wie am Spieß und das ist gerade für Eltern oft kaum zu leisten. Nicht Vergnügungssteuerpflichtig. Gar nicht. Hat aber ganz viel gebracht.
1: Ja, ja, ich, genau, man macht das nicht, weil man Sadist ist, sondern weil ja. man weiß, dass, und das hat euch sicherlich auch die Therapeutin, die Ergotherapeutin gesagt, dass das von Vorteil sein kann.
0: Ja, das war eher das SPZ damals, mhm. aber, das war so eine Geschichte, die konnte er viel, viel besser als ich und da war er zu Hause dann eine Weile und hat genau das mit dem Niklas auch gemacht und machen können und war auch froh, da sich so nützlich machen zu können, so doof das klingt. Also das hat einen ja auch in gewisser Weise aus dieser Ohnmacht so ein bisschen rausgeholt, dass man da ja. wirklich therapeutisch ansetzen konnte. Du sagst, man kann natürlich keine Pille nehmen und dann wird es besser, aber da waren ganz klare Schritte wo eindeutig zu sehen war, hier, hier entwickelt sich ein Kind ganz toll weiter. Und das ist, das ist nebenbei bemerkt, auch bei der Behinderung vom Niklas, ein Segen auf eine Weise, dass du natürlich ein Kind hast, was sich immer weiterentwickeln wird. Ja. Und was nicht weniger wird oder wo du einfach wahrscheinlich bis. Bis, bis immer sehen wir es dass da noch was geht. Ne?
1: Wobei man eben auch sagen muss, also ihr habt da im, in, in, in einem großen Unglück ja offensichtlich auch viel Glück gehabt. Also sehr viele sehr viele Menschen mit Créduscha entwickeln sich viel schwieriger und viel weniger. Also das, das, das läuft da auch sehr gut mit euch und Niklas und so. Da ist ganz viel, was da auch gut Total. funktioniert. Wir haben einfach
0: auch wahnsinnig Glück gehabt. Also innerhalb seines Syndroms ist er einfach viel fitter als andere.
1: Ja und ähm, ist aber dann auch ich denke auch gerade so dass das eben so eine typische männliche weibliche Zuschreibung ist dass du von Anfang an emotional da ähm, Sorgen gehabt hast und und dass es auch eine emotionale Sorge ist und und dann lange geblieben ist während während er dann äh, also dein Mann dann eben auf so einer praktischen Ebene mhm. dann so so zugreift mhm. und und er, also das ich verstehe verstehe ihn da auch irgendwie dieses dass man was machen kann genau. dass das irgendwie dann irgendwie dann 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 macht man eben zehn Minuten was mit dem Kind und dann 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 sind ja schon mal zehn Minuten vom Tag irgendwie auch irgendwie positiv äh, ver vergangen. Also das ist, weiß nicht, fühlt sich irgendwie, klingt jetzt vielleicht zu unemotional, aber ich verstehe, dass, dass das auch dann für ihn eine Art ist, damit umzugehen. Ja. Und, ähm, und ihr musstet ja aber auch eure Tochter im Blick behalten.
0: Ja, und da würde ich denken, im Nachhinein haben wir doch auch ganz schön viel verbaselt, weil diese Tochter eben so fit und ausgeglichen und gesund war, wie sie war. Aber wir haben sie dadurch auch sehr überfordert. Wir haben zum Beispiel immer geglaubt, die würde sich schon melden, wenn ihr was fehlt und äh, haben nicht gemerkt, als ihr was fehlte. Also und, und haben nicht gemerkt, dass sie sich gar nicht getraut hat. Äh, oh warte, dieser Magen. Ich habe so einen Hunger. Also ne, ich erzähl's jetzt noch mal. Also wir hatten sie einfach nicht im Blick, muss man ganz bescheiden sagen, weil sie so robust wirkte. Und auch eben immer ihre Freundin hatte und das ist dann irgendwann doch auch mal ganz schön schief gegangen. Also als sie dann so in die Pubertät kam, ging es ihr nämlich dann auch mal eine Zeit lange richtig übel und sie hat es uns aber nicht gezeigt, sie hat uns das nicht gesagt und wir haben es nicht gesehen, weil wir mit unserem Kram so zu beschäftigt waren. Also wir haben uns, man muss wohl sagen, weil es zu Hause auch so anstrengend war, Beide um den Verstand gearbeitet. Wir haben also unfassbar viel außerhäusig rumgewirbelt. Und der Niklas war dann viel auch mit der Einzelfallhilfe unterwegs. Oder der hatte dann auch mal eine Ferienreise hierhin und dorthin. Eine Schwiegermutter hat ganz viel übernommen. Und die Finja haben wir so ein bisschen, die war glaube ich a ein bisschen viel dann auch alleine mit ihren Sorgen und Problemen. Und der ging es schlecht und sie hat sich nicht getraut zu sagen, dass es ihr schlecht geht, weil sie uns nicht auch noch auf den Wecker gehen wollte. Weil sie uns nicht auch noch belasten wollte. Also sie hat gesehen, wie angestrengt wir waren und wie das Programm schon so viel zu voll war und da wollte sie nicht noch einen draufsetzen.
1: Ja. Schwierig, also ja. Ähm. Ich, also Liebe Gesa, das war war ganz toll, mit dir sprechen zu dürfen, sehr bewegend. Ich glaube, dass, dass bei mir zumindest viele Fragen auch da sind und geblieben sind, aber ich kann damit sehr gut leben. Also ich finde, dass man manchmal auch nicht probieren muss. Etwas, was man ja irgendwo auch nicht erklären kann, dann am Ende noch so tot zu erklären. Ähm, am Ende der Sendung haben wir oder am Ende des Podcasts haben wir immer die ähm, die äh, Rubrik, dass äh, der Gast äh, mir eine Frage stellen darf und du darfst mir jetzt eine Frage stellen, die du schon immer mal einem Psychiater stellen da wolltest und ähm, ich musste diese Frage ähm, äh, so ehrlich wie möglich beantworten sie darf auch sehr abwegig sein, das ist, spielt gar keine, Intra keine besondere Rolle. Mhm. Hm. Hm. Ich glaube, ich fürchte mich immer vor dem Tag, wo mir, wo mir meine Gäste eine Fachfrage stellen und ich so, ah, oh, nicht weiß, weißt du, so 61.000 oder so, oh.
0: Ich so, das, das, dieses Knurren, dieses Magenknurren, ist wahrscheinlich so unfassbar laut auf diesem Tonband. Ähm, ja, das Tonband, was wir jetzt gleich das der nehmen. Das ähm, Tonband. Ja, ja. Ich überlege, also ich meine, das sind alles so banale Fragen. Ähm, ich habe einfach nur diese ganz banale Frage, die mich so umtreibt: Inwieweit. Du das schaffst, dich da abzugrenzen von all den Geschichten und den Problemen und den ja doch oft auch wirklich nicht nur kopfgemachten, sondern realen äh, Schwierigkeiten, Erkrankungen. Also wie du das schaffst, nach Hause zu gehen und das in der Praxis zu lassen?
1: Also ich glaube, ähm, ich glaube, der Anfang war so äh, Learning by Doing. Dass man gesehen hat, hier ist jetzt eine Psychiaterin oder ein Psychiater und die machen das und, und dass man dann gedacht hat, okay, irgendwie finden die einen Umgang damit. Und dann war es irgendwann die Erkenntnis, dass wenn ich jetzt mit in dieses Boot steigen würde und mit dem Patienten oder mit der Patientin untergehen würde oder das so erleben würde, dann wäre das sehr empathisch vielleicht in dem einen Fall, aber dann werde ich sicher dann gibt, gibt es mich als Arzt nicht mehr für die nächsten zehn Patienten. Und dass ich dann denke, ich probiere lieber, dem zu helfen und eher sozusagen aus so einer Position vom Ufer heraus dem aus dem Wasser zu ziehen, als ähm, mit reinzuspringen und, und dann irgendwie vielleicht mit unterzugehen. Ähm, ähm, und mittlerweile mache ich es aber auch schon so lange, dass ich es so genau gar nicht mehr weiß. Wir machen... In der Praxis viel Supervision und auch Intervision. Also, wir sprechen natürlich ganz viel über Fälle und auch mit einer externen Supervisorin besprechen wir die Fälle. Und irgendwie die Mischung aus einem bringt's. Ich habe eine ganz nette Familie. Ähm, mit denen wird sich über nichts unterhalten, was Psycho betrifft. Echt? Ja. Ach kein. Ja. Also, es ist, ist den einen so blöd. Also, <lacht> meine, meine Söhne sagen dann immer zu mir, sie wünschten sich, ich wäre wär ein richtiger Arzt geworden und äh, und so und das wäre dann deren Plan. Na gut. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist interessant, wie ich eigentlich auch vor dem Thema heute so ein bisschen zurückgeschreckt wäre beinahe, weil es auch ein Thema ist, was schwierig ist. Also einerseits gibt es eben Menschen mit Behinderungen und diese Menschen mit Behinderungen haben Eltern, auf die sie auch ähm, angewiesen sind und und irgendwie ähm, möchte man einerseits die Stigmatisierung vermeiden und andererseits äh, ja gehen dann auf die 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 diese Themen dann unter also so ich finde dann gratulieren sich alle mit irgendeiner Erklärung aber man vermeidet dann das Thema und und so
0: ich bin immer dankbar, wenn Leute wirklich direkt Fragen stellen und auch neugierig sind und auch wenn sie den Niklas erleben und der sich wunderlich benimmt, einfach direkt fragen und ich bin mir sicher, dieses diese, dieses Unbehagen kommt auch aus fehlender Übung, weil man ja. das so wenig sieht und so wenig darüber spricht und, und deswegen unter anderem sitze ich auch hier, weil ich mir eigentlich wünsche, dass eine Gesellschaft das unbedingt aushalten muss. Und,
1: und lernt, denke ich auch, ja. ja.